0: fé no sofrimento. Aproximadamente 600 anos antes de Cristo, na cidade de Durá, na Babilônia, aconteceu a inauguração de uma obra estupenda. O rei Nabucodonosor uh, construiu uma imagem de ouro de aproximadamente 27 metros de altura e 2,70 metros e 70 de largura. Então, ele baixou um decreto intimidando todas as autoridades e o povo e a população para que uh, viessem à inauguração onde haveria a consagração e a inauguração daquela estátua. E quando as trombetas tocassem, todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem de ouro que Nabucodonosor havia feito. O Império Babilônico era pluralista, ou seja, possuía muitas religiões e muitos deuses também. No momento desse evento, os judeus viviam como exilados na Babilônia. Nabucodonosor havia tomado e saqueado Jerusalém e o povo de Deus foi levado para lá em três etapas. Então, nós vamos ver que o desenrolar desse, no desenrolar desse texto, as coisas vão aquecendo, ficando cada vez mais difíceis. Então vamos ver, vamos ler Daniel capítulo 3, o verso 1 a 6, que diz assim, a imagem de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Durá na província da Babilônia. Depois, convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros e tesoureiros, os juízes e magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem do rei que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz, Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da árpara, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor Ergueu. O verso 6 diz, quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. É interessante como Daniel descreve, enfatiza aqui a lista uh, VIP de convidados e a variedade de instrumentos que seriam tocados na inauguração daquela imagem. Ah, isso talvez para mostrar que tudo boca que Nabucodonosor fazia traduzia a sua superioridade. Era esperado que todo o povo, e acredita-se acredita -se que cerca de 300 mil pessoas, deveriam se prostrar e adorar aquela imagem de ouro. Não havia espaço para questionamento, era uma ordem do imperador da Babilônia. As circunstâncias estavam ficando cada vez mais difíceis para os judeus que viviam na Babilônia, porque a ordem era que, independente da sua religião, independente da raça, você deveria se prostrar e adorar aquela estátua. Algumas vezes em nossa vida cristã, iremos deparar com situações que irão comprometer a nossa fé. E aí, o que nós faremos? Quando estamos diante de circunstâncias que existe de nós um posicionamento que vai contra a palavra de Deus, que vai contra a nossa fé cristã, é hora então de nós tomarmos uma decisão. E se não tomarmos essa decisão antes dos eventos, é bem provável que nós não tenhamos condição de tomá-la no momento. Como nós fazemos isso? As decisões e os posicionamentos em nossa vida eles precisam ser feitos antes que eles aconteçam. Como é que eu vou saber que esses eventos vão acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, você não sabe o que irá acontecer no seu futuro, no nosso futuro. Mas nós podemos nos posicionar naquilo que nós cremos e naquilo que nós queremos deixar a nossa vida ah, como marco ou como um posicionamento diante de Deus e diante do mundo assim quando a circunstância chegar nós já saberemos de que lado nós estaremos nós já saberemos de que lado nós nos posicionaremos e a ordem era quando escutassem a música todos deveriam se prostrar que teste tão alto para o povo de Deus que conhecia êxito 20 onde Deus proíbe a idolatria Sadraque Mesaque e Abdenego, três jovens que junto com Daniel foram levados ao palácio e tinham o respeito do rei por sua sabedoria, agora não teria que tomar uma decisão. Sim, a vida sempre vai nos trazer para uma plataforma onde nós precisamos tomar uma decisão. Se eles obedecessem ao decreto do rei, eles não somente iriam perder seus cargos administrativos, mas seriam queimados na fogueira. Ou seja, eles não tinham opção. Pelo decreto do rei, eles precisavam obedecer ao decreto ou seriam queimados na fogueira. E eles, então, tomaram essa decisão. Daniel 3,12 diz assim, Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não te dão ouvidos, ó rei, não, prestem, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Então aqueles três rapazes tomaram a sua decisão. Esses três rapazes, eles eram respeitados pelas autoridades, pela capacidade intelectual e pela performance de liderança que eles tinham na Babilônia. Mas agora eles precisavam tomar uma decisão baseada na fé em Deus, que eles tinham e queria certamente desagradar ao rei e a todos naquele lugar. Agora, todos teriam que ficar, eles teriam agora que ficar de pés, enquanto todo o império estaria de joelhos diante daquela imagem. E isso lhes custaria sofrimento e a morte. Eles tomaram uma decisão. Todo o império, Babilônico irá obedecer e irá se ajoelhar diante daquela, se prostrar diante daquela estuata. Mas nós não ajoelharemos, não ajoelharemos, nós ficaremos de pé. Então, eles tomaram a decisão e se posicionaram que estaria de pé, mesmo que o resto do mundo estivessem de joelhos. Não basta servir a um Deus, é preciso servir o único e verdadeiro Deus Romanos 12, 2 diz não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente foi isso que eles fizeram eles não aceitaram o que estava acontecendo naquela cultura, naquela religião naquele lugar, na vida secular eles tomaram um posicionamento de acordo com aquilo que eles acreditavam, de acordo com aquilo que era a sua fé. Não bastava apenas adorar um Deus ou adorar uma imagem, bastava ou a ideia era que se adorasse ao único e verdadeiro Deus. Não é porque todo mundo acha que é certo e se conforma que nós precisamos nos conformar ou que vamos tomar um posicionamento de concordar com aquela ideia ou com aquela atitude. Daniel Capítulo 3, verso 13 a 15, seguindo o texto diz Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego E assim que eles foram conduzidos à presença do rei Nabucodonosor lhes disse É verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego Que vocês não prestam culto aos meus deuses Nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem a, a trombeta soar do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será, serão imediatamente atirados numa fornalha de fogo e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Que maturidade, sabedoria e humildade desses três rapazes. Na verdade, Nabucodonosor estava dando uma segunda chance. Quando ele soube do que de que eles não se prostariam diante daquela imagem, então eles deram uma segunda chance para esses três rapazes e chamaram para que pessoalmente eles pudessem tomar essa decisão em frente a Nabucodonosor. E esses três jovens tomaram a posição em frente àquele rei. E nós vemos aqui a sabedoria deles, a humildade deles e a maturidade que eles possuíam. Eles não saíram debatendo com o rei ou debatendo o que eles pensavam, o que eles achavam. E tampouco eles organizaram a rebelião. Não vamos contra essa ideia, vamos começar a desmantelar essa, esse decreto do rei. Não, eles não fizeram nada disso. Com humildade, eles se posicionaram em sua fé e em seu Deus. Uma fé firme, Independente do que os esperava, eles conheciam o caráter e o poder de Deus que podia livrá-los da fornalha. Mas se Deus decidisse não os tirar da fornalha a ponto deles morrerem naquela fornalha, ainda assim eles continuariam naquele momento amando e servindo ao Deus deles. Então, nós precisamos meditar. Nós continuaremos servindo a Deus quando as circunstâncias da nossa vida mudarem? Se ficarmos doentes, se formos traídos, se nosso status econômico mudar, continuaremos servindo ao nosso Deus? Se as nossas orações não forem respondidas como desejamos, continuaremos amando e servindo ao nosso Deus? Precisamos desse mesmo... Se si, tipo de fé. Capítulo 3, verso 19 a 23 diz, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha. Verso 21, e os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Esse texto nos diz, esses versículos nos diz que o rei ficou tão furioso que ele mandou aquecer a fogueira sete vezes mais. Por um lado, essa é uma decisão interessante porque se a fornalha ficasse mais quente, na verdade ela iria For, uh, favorecer a esses três rapazes porque eles morreriam mais rápido do que se a, a fornalha estivesse um pouco mais uh, estivesse menos quente mas uh, a fornalha estando mais quente traria mais temor e mais sofrimento a esses rapazes então uh, ele mandou amarrar a esses três jovens e jogou e por causa da fé que eles declararam no seu Deus, eles foram jogados na fornalha de fogo o verso 3 34 a 24, nós vemos como Deus estava pessoalmente envolvido uh, nessa situação. O verso 24 diz assim: Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselhos, conselheiros: Não foram três os homens amarrados que foram que atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. O rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e nem havia cheiro de fogo neles. Amém. Esse é o nosso Deus. Deus pessoalmente, estava na fornalha com aqueles três jovens. Deus está ali para mostrar ao rei Nabucodonosor, para mostrar aos autoridades, para mostrar ao povo, para mostrar a nós, ao mundo presente, de que ele é Deus. E nem um fio de cabelo dos seus filhos caem ou se queimam, sem que ele permita. A única coisa que aconteceu com aqueles jovens é que as cordas que os amarravam foram caídas e eles então ficaram livres daquelas cordas que os amarravam. E essa é uma característica interessante, porque quando Deus nos faz passar pelo fogo com um propósito, é verdade que as nossas cordas e as nossas amarras espirituais e emocionais elas são desfeitas para nos fazer pessoas livres. A fé desses rapazes era baseada em quem Deus é e não no que Deus poderia fazer por eles. A fé que eles possuíam era baseada no caráter de Deus, na personalidade de Deus, na natureza de Deus, em quem Deus realmente é e não apenas naquilo que Deus pode fazer. Essa é a fé provada pelo fogo que resulta em glórias a Deus. Toda vez que a nossa fé é provada pelo fogo, e ela é aprovada. Então, essa fé é uma fé que glorifica a Deus. O texto dos versos 28 a 30 diz que Nabucodonosor escreveu, então, um edital para todo o reino Todas as nações dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e E decreta que qualquer pessoa que blasfemasse contra Deus seria cortada em pedaços. Sua casa seria queimada. E o rei ainda promoveu aqueles rapazes. Essa experiência daqueles jovens foi um testemunho para que Nabucodonosor pudesse reconhecer que o Deus daqueles jovens era o Deus verdadeiro, era o Deus Todo-Poderoso. E é o Deus que está presente na vida dos seus filhos quando eles passam pelo fogo. Assim o coração de Nabucodonosor voltou-se para esse Deus que era o Deus daqueles jovens. E agora ele declara em todo o império que todas as pessoas deviam então é, se encurvar e adorar o Deus daqueles três jovens. Nos dias de solidão, incertezas e até desespero, Deus nos convida a ter fé. Deus olha para nós e Deus olha para nossas casas e Ele procura fé. Ele olha para nós, Ele olha para o nosso coração, Ele olha para a nossa mente e Ele procura encontrar em nós uma fé que acredita no poder dele e acredita naquilo que ele é para nós e para o universo. Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós cremos em Deus, quando nós cremos na sua palavra, nós então glorificamos a Deus e nós agradamos ao Deus, nós agradamos ao Senhor. E eu te pergunto hoje, nessa terça-feira, você tem fé em Deus? Alguns dizem, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia. Mas o que nós realmente acreditamos sobre Deus? É necessário que nós tenhamos um grau de conhecimento antes de termos um grau de fé. Não precisamos conhecer toda a Bíblia, mas nós precisamos conhecer algo que sustente e que sirva de apoio à nossa fé em Deus. Por quê? Porque a fé cega, a fé sem base na palavra de Deus, sem o entendimento da palavra de Deus, ou sem o entendimento de quem Deus é, na verdade, essa fé é apenas uma idolatria ou uma fantasia. E não é isso que Deus quer de nós. Aqueles três rapazes da nossa história, eles criam no Deus Todo-Poderoso que poderia salvá-los. Talvez nós cremos que Deus criou o universo. Nós cremos que Deus é todo poderoso. Mas será que nós cremos que Deus é poderoso para nos salvar da nossa escuridão e perdição eterna? Será que nós cremos que o Deus que nós temos nos ama o suficiente para cuidar das nossas vidas nos momentos que passamos pelo fogo? É isso que Ele busca em nós. Uma fé que crê que ele é o Deus que está conosco a cada minuto da nossa vida. E ele é o bós do universo. Ele é todo soberano e ele é todo poderoso. Deus estava completamente no controle daquela situação que estava ocorrendo com aqueles três jovens na Babilônia. E Deus está no controle do que está acontecendo na sua vida e na minha vida. Hoje eu te convido a crer e a confiar em Deus. Algumas vezes nos deparamos com situações que nós nos perguntamos, eu acredito na palavra do médico? Eu acredito na palavra da minha família? Eu acredito na palavra dos meus amigos? Algumas vezes nós nos vemos completamente perdidos, sem direção, sem rumo, sem saber no que acreditar. Mas a palavra de Deus, através de Daniel 3, nos convida a crer num Deus que nós podemos confiar. Aquela estátua que Nabucodonosor construiu e que convidou aquelas pessoas para se ajoelharem diante dela, aquela estátua não podia fazer nada por aquele povo mas o Deus e a vé, o Deus todo-poderoso daqueles três jovens, era capaz não somente de salvá-los da fogueira, mas de salvá-los da perdição eterna. Eu quero orar com você e eu quero te convidar a ter fé. Ter fé é um passo, é um posicionamento. É um posicionamento de crer nesse Deus. É um posicionamento de crer e posicionar, pensar e agir de acordo com a palavra de Deus. E eu quero te convidar a crer nesse Deus que nos ama tanto, que cuida tanto de nós, que mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer para nós no, na cruz do Calvário. Deus, obrigada pelo teu amor e cuidado por nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ainda hoje nos dá essa chance de decidirmos a ter fé e crermos em Ti, Senhor o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é capaz de transformar qualquer circunstância, o Deus que tem o poder de nos livrar da perdição eterna, o Deus que tem o poder de nos curar, o Deus que tem o poder de mudar o destino das coisas, o Deus que tem o poder de transformar as nossas vidas, de levantar os mortos, o Deus que tem o poder de mudar o coração dos reis, o Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo esse podcast nessa hora. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigada por você ter escutado mais esse episódio. E eu te espero, então, na próxima terça-feira para mais uma edição. Muito obrigada.